0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute sind wir zu Gast bei FEMARC in Neukölln. Das Kollektiv FEMARC vertritt einen intersektional-feministischen Blick auf die Architektur und Stadt. Das heißt, es geht um vielfältige Formen der Diskriminierung, die im gebauten Raum stattfinden. Anlass unseres Gesprächs ist der Beitrag von FEMAG in unserer neuen Ausgabe von Der Entwurf, die sich diesmal dem Thema Architektur und Aktivismus widmet. Das Sonderheft der DBZ richtet sich vor allem an ArchitekturstudentInnen und erscheint zweimal im Jahr. In der neuen Ausgabe geht es um Formen des Aktivismus, die sich mit Architektur auseinandersetzen. Spannend ist dabei die Bandbreite der Themen, an denen AktivistInnen ansetzen. Wir sprechen heute mit Lara Stöhlmacher und Anna Rodriguez Bispicus von FEMARC, um noch tiefer in die Arbeit äh, des Kollektivs einzusteigen und gemeinsam über Architektur und Aktivismus nachzudenken. Das dbz team heute sind Natalie Scholder und Ina Lüfsmann. Schön, dass ihr da seid. Willkommen. Hallo. Hallo, in die schön, Runde. dass ihr da seid. Ja, in eurem Beitrag im Heft äh, schreibt ihr, dass es euch um eine radikale Erweiterung des Architekturdiskurses geht. Was genau meint ihr damit? Und ja, um welche Aspekte muss der Diskurs erweitert werden?
0: Genau, wir sind gerade dabei gewesen, unsere, ähm, Selbstver unser Selbstverständnis ähm bei euch tatsächlich auch noch mal in dem Artikel ein bisschen weiter auszubauen, weil wir ähm, eigentlich, glaube ich, in so einem alten Statement vor allen Dingen diesen Gender-Aspekt noch mal betont hatten und Macht generell und eigentlich mittlerweile in der Arbeit aber aber viel, viel ähm, weiter darauf schauen. Und die Erweiterung des Architekturbegriffs insofern, weil wir wir schauen nicht nur auf Raum als Container, sondern wir schauen vor allen Dingen als Raum als so soziales Beziehungsgeflecht, was sich immer wieder, in, immer wieder neu aushandelt und immer wieder neu entsteht in ähm, der Interaktion von Menschen und mitgebauten Umwelten, aber auch zwischen Menschen. Und das heißt, dieser Aspekt ist immer wichtiger
2: geworden. Und da bilden sich dann Sachen wie eben Machtstrukturen ab. Ja, ich glaube, wenn wir meinen damit also Architekturdiskurs, meinen wir da vor allem auch, also wir meinen die Lehre, also ganz von Anfang an tatsächlich in den Unis, ähm, dass sich Dinge strukturell verändern müssen. Ähm, dass fängt bei, ähm, wer lehrt, also welche ProfessorInnen und wer überhaupt eine Professurstelle zum Beispiel hat, ähm, dann in den Inhalten, also welche Beispiele wir zum Beispiel kriegen, welche Referenzen wir kriegen, ähm, was wir überhaupt, ähm, was wir als Architektur sehen und was sonst immer dann vielleicht dann als, ich weiß nicht, andere Beispiele so genannt werden, irgendwie, ähm, ja wer definiert, was Architektur ist ähm, und Genau, in den Inhalten, ähm, wer lehrt, das wäre sozusagen in den Unis und dann äh, später in der Praxis natürlich auch, ähm, wie überhaupt gearbeitet wird. Also wir sehen tatsächlich auch, das muss sich komplett verändern, in der Art, also die Art und Weise, wie wir arbeiten mhm. ähm, und auch, ähm, wie vielleicht sogar Büros aufgestellt werden. Und dann vielleicht nochmal die große Frage, was ist überhaupt ähm, ja, was ist erstmal Architektur, aber was ist sozusagen ähm, dieser Beruf und welche Verantwortung geht damit ein und ähm, damit meinen wir das eigentlich alles. Und äh, natürlich kann das dann weitergehen in die Baubranche und die Bauindustrie und ähm,
1: genau.
0: Aber es geht glaube
2: ich auch genau, es geht auch um diesen
0: Begriff der Raumproduktion einfach ne? und wer hat die Deutungshoheit, was Raum ist und wie er produziert wird und ähm, warum sind nicht zum Beispiel so ganz alltägliche Formen von Raumwissen ähm, und auch eben, was wir meinen zum Beispiel Interaktionen, die, die temporären Räume, die dort entstehen und die, ähm, ja, wie, wie können wir das schaffen, dieses ganze Wissen auch in den Architekturdiskurs einzubringen. Und das heißt natürlich auch, dass wir erstmal für uns ganz viele Sachen erstmal äh, verlernen müssen oder erstmal ganz für unsere eigenen Annahmen, die wir gelehrt bekommen haben, die, ähm, Vielleicht auch einfach, ist ja ganz einfach, wenn man sagt, ich bin Architektin, dann wissen die Leute, ah, du bist Architektin, aber mhm. und wir benutzen das auch gerne, das so zu erzählen, ähm, je nachdem, wer uns fragt, aber ähm, genau das dann zu schauen, was sind die Annahmen, die, die heißen oder was verbinden Leute mit Architektur und Architektinnen ähm, und warum ist nicht genau die, das Wissen von der Person, die eigentlich hier vorne irgendwie jeden Tag diese Straße benutzt oder hier den Platz vor dem Haus, warum ist das Wissen und ähm, diese ja, in diesen Praktiken, diesen alltäglichen, was kann das nicht auch Architektur sein? Einfach aus der Nutzung heraus, aus so ja. Ja, wir merken schon, die, der erste Schritt ist es, diese ganzen Fragen
3: zu stellen. Ihr habt jetzt ja ganz viele Fragen formuliert, um uns zu erklären, worum es euch grob geht was wir gerade gesagt haben, inwiefern dieser Diskurs erweitert werden muss, könnte vielleicht zu Beginn schon mal so ein bisschen anreißen, was ist der nächste Schritt? Also find, wie findet ihr Antworten auf diese Fragen oder wie geht ihr an diese Themen heran? Wie würdet ihr eure Arbeitsweise beschreiben?
0: Wir reden viel über das Zuhören und ähm, glaube ich, haben für uns immer mehr gemerkt, ähm, dadurch, dass wir erstmal unsere eigenen Annahmen hinterfragen müssen, sind wir erstmal in der Position des Zuhörens und versuchen da Verhandlungsformate für zu, ent zu entwickeln. Das heißt, eben zu schauen, was ist die Antwort eigentlich, die beste jetzt in, ein, in einem spezifischen Kontext. Ähm, machen wir eine Stadtführung, wie schaffen wir das dann, da irgendwie diesen Aspekt von Perspektivwechsel und Zuhören mhm. ähm, und Lernen, aber auch gemeinschaftliches Lernen und die Darstellung von so verschiedenen Lebensrealitäten, die gleichzeitig da sind und die... Auch gleichwertig erstmal sind, aber die erstmal sich vielleicht auch widersprechen, aber die jetzt einfach da sind, die wir einfach irgendwie so aufnehmen müssen lernen müssen. Und das heißt, dieses Zuhören ist eigentlich das so ein roter Faden, der sich in all unsere Projekte so eingewoben hat, relativ natürlich, vielleicht sogar. Genau. Also Zuhören mit dem ganzen Körper und Zuhören
1: im Raum und Zuhören gegenseitig. Mhm. Ja, auf die genauen Projekte kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen, aber ähm, vielleicht nochmal so einen Schritt zurück. Ihr habt euch ja ähm, 2018 an der ODK äh, in Berlin zusammengefunden. Ähm, wie kam das? Also was hat euch damals bewegt und ähm, ja, was war eigentlich der, der Anstoß, dass ihr euch zusammengetan habt?
0: ist vor allen Dingen daran, an dem Ereignis entstanden, dass immer mehr Unmut eigentlich darüber so spürbar war auch. Das kam jetzt nicht nur von uns, aber es gab so ein generelles Hinterfragen von diesem klassischen Architekturvortrag, wie er dort, ähm, wie auch überall eigentlich eben so praktiziert wird. Es kommt ein Architekturperson aus einem Architekturbüro, aber es kommt eben eine Person und stellt sich auf die Bühne und erklärt, was die Projekte sind. Und alle anderen sitzen im dunklen Raum und... Ähm, Genau. Dann zudem ist diese Person vielleicht nicht unbedingt hat sie nicht unbedingt das dargestellt, was unsere Lebensrealität irgendwie war. Ähm, obwohl es da eben ja auch eine Gleichzeitigkeit und eben also es war einfach nicht divers genug in, in vielen. Ähm, Ebenen für uns, sowohl was besprochen wurde, wer es besprochen hat, wie es besprochen wurde, welche Fragen dort gestellt werden konnten. Und das heißt, wir haben erstmal angefangen, selber ähm, eine Vortragsreihe uns zu überlegen. Und das ist aber, also das war vielleicht der Anstoß, aber ich glaube, was es weiter hat ähm, wachsen lassen, ist, dass es einfach ein riesengroßes Interesse gab und einfach so ein ähm, ganz, ähm, wie, ja alle Leute, die wir angefragt haben, wollten kommen, es sind viele Leute zu den Vorträgen gekommen. Es ist einfach so ganz natürlich so eine Bewegung sozusagen und so ein, ja, wir wollen das auch weitermachen, von einem großen Kreis entstanden. Und ich glaube, das ist vielleicht eher so der Anstoß gewesen, dass es so ein großes Interesse von vielen Leuten gab und offensichtlich ganz
1: viele Fragen, die irgendwie eine Behandlung brauchten. Und was waren das für Vorträge, die ihr organisiert habt? Also was war daran dann anders? Wir haben ähm, RaumpraktikerInnen eingeladen, die sich auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen mit Raum
0: beschäftigen. Wir hatten eine performance wir hatten ähm, aber auch Architektur, äh, ArchitektInnen-Gäste, ähm, Leute, die in Kollektiven gearbeitet haben. Und ähm, dann ging es auch so ein bisschen darum, dass diese Personen die Arbeit vorgestellt haben. Aber vor allen Dingen war es ein Raum, ähm, in dem alle die Fragen, die irgendwie da waren, wie die auch den Hintergrund vor allen Dingen beleuchteten, ähm, gestellt werden durften. Ähm, der Raum war nicht dunkel, die Person saß in der Mitte, wir hatten Matten, wir hatten was zu trinken, wir hatten Licht, wir hatten Luft. Ähm, und ähm, also es sollte möglichst einfach gemacht werden, auch reinzugehen, rauszugehen, sich dort aufzuhalten, je nachdem, was gerade das Bedürfnis war, will ich irgendwie im Mittelpunkt stehen oder nicht, will ich hinten sitzen ähm, und genau, und vor allen Dingen zu schauen, wie schafft diese Person es eigentlich, das zu machen, was sie macht? Und da ist dieser Aspekt der Netzwerke und ähm, genau dieses gegenseitig sich unterstützen auch schon sehr, sehr ähm, klar geworden. Ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, die ich zum Beispiel vorher sonst in Architekturvorträgen jetzt nicht unbedingt so besprochen hatte. Mhm. Also wie genau, in welchen Netzwerken bin ich drin, damit ich jetzt diese Sache machen kann? Ähm, wer hat mir geholfen?
3: Ja, es ist interessant, weil du ja vorhin meintest, es geht aber euch ganz viel ums Zuhören. Also in, in einer gewissen Form habt ihr ja das Zuhören dann auch neu definiert, was diese, diese Architekturvorträge angingen, Wenn du erzählst, man hat vorher mal im dunklen Raum gesessen und jetzt ist es eigentlich ein, äh, ein gemeinsamer Raum, in dem man auch als Netzwerk sich kennenlernt, sich zuhört und eben auch sich gegenseitig zuhört. Das ist vielleicht das Wichtigste, oder?
0: Obwohl wir dann auch gesagt haben, es gibt natürlich auch Limitationen, ne? dann hast du immer noch so einen geschlossenen Raum und natürlich ja. musst du erstmal da drin sein. Und eigentlich, wir haben es dann auch nicht weitergeführt, sondern dann gesagt, okay, wir machen jetzt doch lieber eigentlich einen Podcast, weil die Fragen, die sich daraus entwickelt haben, fänden wir eigentlich interessant, wenn das wirklich nochmal breiter zugänglich wird, auch langfristiger zugänglich wird, es einfach gemacht wird, nicht nur jetzt so ein äh, Teil von so einem aus erwählten Zirkel zu sein, der jetzt gerade da ist. Das hat natürlich auch Vorteile und es ist ein anderes Gespräch, was dadurch entsteht. Aber dieses Zuhören auch mehr zu öffnen, auch außerhalb der Universitäten, das ist, glaube ich, was uns seitdem noch mehr noch umtreibt sogar. Das heißt, diese Vortragsreihe
3: führt ja jetzt in Form des Podcasts auch weiter? oder?
0: Wir haben jetzt relativ lange keinen Podcast mehr gemacht und veröffentlicht, aber wir denken es tatsächlich immer noch mit. Und wir machen auch immer in den Projekten, jetzt, die wir haben, immer wieder ähm, Interviews mit den äh, Personen und PraktikerInnen, mhm. die wir eingeladen haben, mhm. ähm, ist, glaube ich, eher so eine Ressourcen- und ähm, Zeitfrage und vor allen Dingen auch finanzielle Frage gerade. Also, wenn ihr uns noch sagen könnt, wie man Geld für einen Podcast bekommt, <lacht> okay. machen wir das voll gerne weiter, genau. <lacht> Verstehen. Ja, vielleicht
3: gehen wir noch mal so ein bisschen auf die Themen ein, die euch beschäftigen. Also du hattest es vorhin schon ähm, angerissen, ähm, ein Thema ist die Architekturlehre. Vielleicht können wir da mal einsteigen.
2: Was läuft aus eurer Sicht falsch? Ich hatte das ja schon angefangen. Also es fängt ähm, an, bei wer tatsächlich in den Unis äh, sitzt und lehrt. Ähm, wir sehen, dass wir zumindest an unserer Uni und unserer Erfahrung nach war es immer so, dass wir relativ wenig... Ähm, Weibliche Personen als ProfessorInnen hatten, und ich rede jetzt einfach wirklich nur erstmal von weiblichen Personen. Ähm, wer Professurstellen hat und wer eine Gastprofessurstelle hat, das ist ja schon mal ein Unterschied auch an ähm, Geld tatsächlich. Und ähm, dann das wirkt sich dann letztendlich auch aus auf ähm, die Themen, die dann auch da behandelt werden, weil wenn sozusagen nicht irgendwie ausreichend verschiedene Perspektiven da sind, die sozusagen ähm, Räume eröffnen, dann... Ähm, ist da schon mal ein Hindernis? Dann ähm, würde ich noch mal sagen, dass vielleicht Universitäten per se als Institution der Bildung sozusagen noch mal hinterfragt werden können, wer überhaupt es schafft, in eine Uni reinzukommen. Wir waren an einer Kunstuni, in der es eine Zulassungsanforderung ähm, gab über eine Mappe. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute tatsächlich, und bei mir persönlich war das auch der Fall, dass ähm, man so nicht genau wusste, wie man diese Mappe erstellt, ähm, wer tatsächlich dann auch noch, ja, also ich würde sagen, dass die Universitäten an sich nochmal sozusagen vielleicht ähm, hinterfragt werden könnten,
1: wie die funktionieren. Könnte man also sagen, dass es euch grundsätzlich ähm, darum geht, mehr AkteurInnen in den ganzen Architekturprozess einzubinden und mehr verschiedene, verschiedenste Positionen zu berücksichtigen und ähm, ja, auch mit einzubeziehen? So als ganz grobes Opa. Äh, ja, das ist
0: eine gute Frage. Wir ähm, sind auch in dem Prozess sozusagen, was ist jetzt so unsere Vision und wie können wir das in einem Satz ähm, äh, beschreiben? Weil ich glaube, da sind so viele Sachen drin. Eine Sache, die wir oft für uns, glaube ich, so relativ klar haben, ist, dass es schon darum geht, einfach Normen und Standards zu hinterfragen. Und wenn wir uns die Architekturlehre und die Architekturpraxis anschauen, dann basiert es eben viel auf den Normen und den Standards, die aus irgendwo kommen. Und ähm, wo auch andere Felder unserer Meinung nach halt einfach weiter sind. Oder auch in unserer Erfahrung, also ich habe zum Beispiel vorher was anderes studiert, ähm, da war es eine ganz andere Diskussion, wie gesellschaftliche Veränderungsprozesse schon in der Disziplin ange angekommen waren. Also jetzt gendergerechte Fr äh, Sprache zum Beispiel oder ungegenderte ähm, Sprache war jetzt ein Thema, was in glaube Architektur, glaube ich, glaub ich, zehn Jahre später oder sowas, dann, ähm, das mal ein bisschen angekommen ist, ähm, und genau, aber das zeigt ja eigentlich nur, wer hat die Deutung so, hat und genau, wer gibt sozusagen die Standards vor in der Lehre. Und das ist ein träges System, nicht nur in der Lehre. Und da genau geht es uns darum, einfach zu zeigen, genau, es ist, es ist mehr da und was können wir davon lernen? Was ermöglicht uns das? Und sehen aber auch gleichzeitig, wie schwer es ist, eigentlich diese, diese immer wieder zu dekonstruieren, diese eigenen als Normalität wahrgenommenen Annahmen und dieses. Dieses Gewohnheits, wie sagt man, das ist nicht ein Gewohnheitsrecht, aber so diese einfach die Gewohnheit, Sachen so zu machen, wie sie immer gemacht wurden. Mhm. Ne? Und das ist ja, ähm, das muss man ja auch erstmal irgendwie erzählen, warum man das überhaupt, warum das überhaupt einen Wert hat. Oder das muss man ja erstmal verdeutlichen, warum das einen Wert hat, das überhaupt diesen diesen Mehraufwand sich ähm, anzutun. Na, weil dann kommt äh, manchmal eben so die Frage so, ja, aber wenn ihr jetzt immer mehr irgendwie auf diese Unterschiede ähm, eingeht und das alles auseinandernimmt, noch mehr, macht ihr es nicht dadurch eher stärker? Und das ist natürlich eigentlich, ähm, das ist halt schon eine Frage, die sich viele Menschen ja gar nicht so stellen können, weil sie halt einfach mit diesem Unterschied und diese nicht reinpassen in diese Norm einfach so konfrontiert sind, ganz alltäglich. Und das heißt, ähm, Genau, wir wollen eigentlich schauen, dass wir eben gucken können, wie können wir, können wir dieses, ja, dieses reinpassen und nicht reinpassen und eigentlich thematisieren ja in über eben, was sind Unterschiede, was sind unterschiedliche Bedürfnisse, ist das, ähm, was ist der Mehrwert dessen. Beantwortet das die Frage? Ich ja. würde sagen schon, ja. Wie ist das denn eigentlich? FEMAG,
3: ähm, engagiert ihr euch in einem Kollektiv dann ehrenamtlich? Arbeitet ihr noch in Architekturbüros? Oder sozusagen, wie integriert ihr diese Arbeit, ähm, die so vielschichtig ist, in euren persönlichen Alltag? Also wir beide sind hauptberuflich vermarkt, deshalb setzen wir okay. wahrscheinlich auch.
2: Ja, es ist unterschiedlich. Also wir sind, ähm, wir haben uns in der Uni kennengelernt und ähm, irgendwann waren wir dann alle tatsächlich fertig. Und ich würde sagen, wir haben alle Architektur studiert ähm, und arbeiten unterschiedlich. Also eine von uns ist tatsächlich Vollzeit im Architekturbüro und ähm, eine andere Person arbeitet eher im Bereich von Kultur und ja, Museen. Ähm, einer von uns studiert nochmal mal jetzt ähm, zur Kamerafrau ähm, und genau wir, wir beide jetzt hier sind tatsächlich mehr Vollzeit bei Vermarkt drin, aber es ist ja sehr unterschiedlich. Das ist genau ich glaube auch immer wieder eine Frage, die wir uns immer wieder stellen. Also wie wir sozusagen kollektiv arbeiten, ist glaube ich eins der ein unser Hauptthemen tatsächlich gerade auch. Ja. Mhm. Das ist ein Prozess. <lacht> naja, und genau, weil wir natürlich uns viel unsere Projekte auch selber
0: irgendwie versuchen aufzubauen und zu suchen. Und dann ist, sind wir an Projektförderung gebunden. Und das heißt, dass wir jetzt Anträge stellen und dann kommt der Antrag vielleicht positiv zurück oder nicht. Aber dann heißt es, okay, wir können morgen anfangen zu arbeiten und dann vielleicht ein Jahr arbeiten. Aber wir haben jetzt noch keine große Förderstruktur, wo wir sagen können, super, wir haben jetzt hier unsere Angestellten, wir haben jetzt uns und wir machen das jetzt irgendwie regulär so und so, sondern ja, wir kommen, wir machen, was kommt.
1: Ja, das hat man ja auch bei der Arbeit an dem Heft ähm, gemerkt, am Entwurf, dass es so eigentlich vielen geht, die so ähm, in Kollektiven sich engagieren, dass äh, ja die Finanzierung auch ein große, einfach, dass man sich damit viel beschäftigen muss.
3: Ja, das kam immer wieder durch. Also die meisten Kollektive im Heft tatsächlich, die arbeiten ehrenamtlich neben der Lohnarbeit oder ähm, dem Studium und ähm, Deswegen habe ich mir dann auch ähm, bei der Arbeit die Frage gestellt, wie, was passiert eigentlich aus Aktivismus, wenn man es professionalisiert? Also wie kann das überhaupt gelingen, sozusagen Vollzeit sich zu engagier engagieren oder aktivistisch die Stadt zu verbessern? Und ähm, das war eine ganz interessante Frage, wo dann auch eigentlich die Antwort an einem Punkt war, ähm, dass es gar nicht so leicht ist und dass es dann eigentlich eine Form von angepasstem Aktivismus werden muss, um überhaupt sozusagen das langfristig auch bezahlt ähm, umsetzen zu können. Aber ähm, Genau, das ist natürlich auch, je
0: nachdem, wie man arbeitet, jedes Mal anders und das Mal unterschiedlich. Ich finde das, ja, das ist eine super wichtige Frage. Ich glaube, wir beschäftigen uns damit auch, weil es natürlich auch viel, glaube ich, so mit einem selber macht. Und so ein bisschen diese, ich glaube viele, die Frage, ähm, darf ich mit meinem Aktivismus, mit was, was was ich, für das ich politisch oder gesellschaftlich möchte, darf ich damit überhaupt Geld verdienen? Ich glaube, das ist auch eine Frage, die irgendwie ja, genau. so viele Leute oder die eine Unsicherheit ja. bei vielen Leuten erstmal hervorruft. Und ich glaube, wo wir auch. Ja, für uns so einen, so einen Weg aushandeln und im besten Fall. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir bisher so viele Kompromisse so doll eingehen mussten. Mhm. Aber ja, ich glaube, wenn wir wirklich ähm, unsere Altersvorsorge auch damit aufbauen wollen würden, dann ähm, wäre das wahrscheinlich so. Ja, und ähm, da müssten wir das nochmal ein bisschen stärker hinterfragen auch, genau wie wir, wie nachhaltig
2: wir gerade arbeiten und was wir alles tun müssten. Ja ich fand das, äh, wir haben im Vorfeld natürlich auf den Artikel, haben wir ja ziemlich viel überlegt, was überhaupt, bezeichnen wir uns überhaupt als AktivistInnen oder nicht. Und fand es das interessant, dass äh, wir uns, glaube ich, selber nie wirklich so bezeichnen würden, tatsächlich. Ähm, aber dadurch, dass zum Beispiel das Architektur oder der Architekturdiskurs ähm, für uns in unserer Meinung nach sehr entpolitisiert ist. Natürlich, wenn wir dann ankommen mit Fragen, wir müssen erstmal alles hinterfragen und die, die Normen, die wir kennen, das es verändern. Das klingt schon ein bisschen aktivistisch. Kommt <lacht> plötzlich sozusagen, dann werden wir zu AktivistInnen und äh, ich glaube, das ist nochmal so etwas, was interessant ist. Also ich glaube, das ist nochmal im Kontext ne? ähm, gesehen und ähm, ich würde sagen, dass, wenn man es nur auf Aktivismus äh, sieht, ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass also ich glaube, viele in so wirklich aktivistischen Kreisen, ähm, viele Leute arbeiten und stecken mega viel Energie rein. Und das ist leider so, dass ähm, manche noch so ein bisschen ein altes Bild haben von so, ich opfere mich für die Sache. Und ich glaube, zum einen braucht es schon manchmal auch so eine Art von ja, Überzeugung stehen und das sozusagen Konsequenzen, also dass man auch wirklich konsequent ist. Und ähm, Aber ich glaube, man muss auch wirklich, äh, ich würde sagen, aufpassen auf sich, ähm, dass ja, das hilft einem, wenn man, was du meintest, also, ne? also wenn man langfristig nicht äh, die Miete zahlen kann oder so, dann bringt das tatsächlich nicht so viel.
1: Vielleicht können wir mal auf ein Projekt von euch eingehen, um so ein bisschen, oder dass man sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, was genau ihr macht. Ihr habt ja ein Projekt, bei dem ihr versucht, verschiedene Lebensrealitäten zu verstehen, indem ihr Gossip am Frankfurter Hauptbahnhof gesammelt habt. Was war eure Idee dabei? Also was ist das für ein Projekt?
0: Das Gossip-Projekt ist eigentlich auch eine Reihe, wo es eigentlich wieder darum ging, so eine Art Werkzeug zu entwickeln und zwar in dem Fall die Geschichten und Erfahrungen von Menschen an einem Ort, ganz speziell an diesem Ort, in ihrer Vielfältigkeit darzustellen in Form von Schaufensterinstallationen und dadurch eigentlich dieses zufällige Reihen, Stolpern auch und das ähm, ähm, Wahrnehmen einfach von, einer, von anderen Erzählweisen von dem gleichen Ort, ähm, den ich vielleicht auch meine zu kennen, weil ich dort vielleicht wohne oder den regelmäßig nutze das zu zeigen. Und ähm, Frankfurt, Bahnhofsviertel, haben wir das jetzt im letzten, ähm, in diesem Sommer gemacht. Ähm, und das war für uns eigentlich interessant, weil wir da das erste Mal eingeladen waren. Und also wirklich, wir hatten keinen Bezug zu dem Ort selber vorher mhm. und waren auf die Netzwerke ähm, angewiesen, die wir so halb, ähm, wo wir so einen Fuß in die Tür reinbekommen haben schon, alleine durch die, das war so eine Art Residency-Format vielleicht, ähm, und ähm, gleichzeitig hatten wir aber auch nur zwei Wochen und mussten halt schauen, wie schaffen wir dieses, ähm, wirklich dem Anspruch gerecht zu werden, dass wir möglichst unterschiedliche ähm, Erzählweisen über diesen Ort durch die ganz alltäglichen Erzählungen, die Menschen sich teilen. Darum geht es in dem Projekt. Ne? Also welches Wissen geben Menschen sich weiter über darüber, wie sie die Stadt nutzen und vielleicht auch besser nutzen und wie kann ähm, in diesen alltäglichen Erzählungen und das können ganz, ganz triviale Sachen sein irgendwie. Ähm, was heißt trivial? Wäre ja jetzt nicht zum Beispiel Sicherheit wäre jetzt überhaupt nicht trivial. Aber genau, wo mache ich welche Erfahrungen? Das gebe ich vielleicht weiter an die Leute, wo ich denke, okay, das ist, warum ich auch immer das jetzt glaube. Du bist Teil meiner Community und ich glaube, für dich ist es vielleicht auch zu wissen, wichtig zu wissen. Oder wie finde ich meine Wohnung? Oder ähm, wie ist wie überhaupt wie empfinde ich das Bewegen durch die Stadt? Und das kann eben ganz unterschiedlich sein. Und für uns, ähm, wir ähm, sind denn tatsächlich da, dass wir ähm, halt zwei Wochen exzessiv rumgehangen haben und mit Leuten sehr viel gesprochen haben. Das ist auch eine sehr aktive Drogenszene dort. Das heißt, das ist schon auch eine sehr große mediale Prägung, die irgendwie diesem Viertel so aufgestülpt ist und die natürlich auch überall da spürbar ist, aber die jetzt nicht alles ausmacht, was dieses Viertel ähm, kennzeichnet. Ne? Da sind, kommen so viele Sachen ähm, aufeinander und darum ging es uns. Und ich glaube... Ja, ihr habt diese Erfahrung dann ja auch ausgestellt. Ne? Könnt, könnt ihr dazu noch mal was sagen? Also an wen sollte sich das dann auch wiederum richten? Und das ist die Frage. Ist dann ne? Also weil wir, und wir haben, ähm, das ist ja für uns dann auch ein Experiment. Und was wir in Frankfurt gesehen haben, ist, ähm, also wir haben eigentlich war es so, es gab eine Eröffnung, aber wir hatten schon über zwei Wochen davor immer mehr so Fetzen von so ähm, Zitaten und ähm, aussprechen oder auch Fragen, mhm. ähm, wie so ein Vorhang immer mehr dieses Fenster zugemacht und ähm, darüber dann auch eigentlich beobachten können, dass Leute schon stehen bleiben. Und also schon, das ist irgendwie, das ist ja auch dann eine, vielleicht eine einfache, ich kann mal kurz stehen bleiben, ich lese das, das, das und, ja, und gehe weiter. Das ist irgendwie eine recht, ähm, solange ich lesen kann, relativ niederschwellige Art und Weise. Und das, das war dann für uns erstmal so, okay, das hat funktioniert. Mhm. Und dann. Ähm, Daraus dann im weiteren Schritt, ähm, wir zeigen jetzt nicht einfach nur so die Geschichten oder geben die im eins zu eins wieder. Einerseits, weil dieses Bild von, auch diese Selbstwahrnehmung von, ist Klatsch eigentlich wichtig, dass bei ganz vielen Leuten ja erstmal was Negatives hervorruft. Klatsch ist was, da ist keine Information drin, das ist vielleicht sogar bösartig zu so Gossipen Oder das, dieses Prinzip wiederholt sich in vielen Sprachen. Das heißt, einerseits waren sind dann öfter so Reaktionen wie ja ich möchte gar nicht, also das, nee, ich möchte nicht, dass es so irgendwie gleich da gezeigt wird und ähm, andererseits ist es ja aber für uns auch wieder so, wir schaffen es eigentlich mehr, diese Unterschiedlichkeit von diesen ganzen verschiedenen Sichtweisen ähm, zu na, wieder eine eigene Erzählung drüber zu spinnen, wenn wir eben selber so Geschichten daraus wieder zusammen ähm, erdenken, sagt man. also selber ja das verfremden und anonymisieren und dann so einige größere zusammenhängende Erzählgeschichten nochmal
2: zusätzlich da ähm, ja, zeigen. Ähm, was waren Themen vielleicht? Ja genau, also jetzt hier im Bahnhofsviertel, äh, hattest du schon angesprochen, als wir ankamen, dachten alle immer, wir wollen über Drogen reden und wir waren so hm. gerade eben nicht. Also wir wollen hm. nicht über Drogen reden. <lacht> äh, uns geht es darum sozusagen, was für andere Themen hier wichtig sind und wie wir es halt ähm, diese, dieses mediale Bild sozusagen, was aufgebaut wurde, etwas brechen können und ähm, Letztendlich wurde schon noch sehr viel über Drogen oder Sicherheit geredet, aber ähm, es war noch einfach ähm, ja, Wohnen und was uns zum Beispiel aufgefallen ist, am Ende ähm, war, also das fand ich irgendwie wiederum interessant, auch für uns als RaumplanerIn, wie sozusagen räumliche Praktiken in diesem Viertel sehr ähm, so entscheidend sind, wie sozusagen, wie lange sich Leute da aufhalten, wie sich Leute überhaupt in diesem Viertel bewegen, also sehr spezifisch zum Beispiel wurden in einer Hauptstraße mit sehr vielen Läden die Bänke entfernt. Das heißt, es ist eigentlich nur dazu da, da durchzugehen, was einzukaufen, aber nicht wirklich länger sich aufzuhalten. Die Drogenszene wird auf sehr, best also sehr bestimmte Straßen sozusagen hingedrängt und Leute dort haben das Gefühl, auf einem Fleck zu sagen, zusammengepfercht zu werden und ähm, überhaupt nicht die Möglichkeit zu haben, länger sich da aufzuhalten. Es gibt keine Orte, die nicht irgendwie ja, zum Verweilen oder zum sich ausruhen irgendwie wirklich da sind. Ähm Genau, die Eingänge im Fuß, äh, Bahnhof und zum Beispiel in die Richtung von dem Viertel auch komplett zuge zugemacht. Also das sind tatsächlich räumliche Praktiken, die wir so gesehen haben, äh, wo vielleicht dann der nächste Schritt wäre. Das ist da, wo wir jetzt noch gerade sind, ähm, das zu reflektieren und ähm, genau.
0: Ja, genau. Ich glaube, es gibt unterschiedliche immer bei den Projekten, also unterschiedliche äh, Ebenen, von wo wir vielleicht hoffen, dass das wirksam wirkt. Also einmal natürlich, weil die Leute selber vor Ort vielleicht andere Sachen erfahren, Also wir haben jetzt zum Beispiel über ihre Nachbarschaft erfahren, wir haben jetzt zum Beispiel von diesem Hausprojekt, wo in, unten in einem Raum ähm, diese Ausstellung äh, dann zwei Wochen oder nicht, vier Wochen zu sehen war, ähm, gespiegelt bekommen, dass ähm, sie dadurch eigentlich nochmal mehr über die auch, wie zum Beispiel wie ihr Haus, aber wie auch Netzwerke drumherum wahrgenommen werden, wer sieht es überhaupt? Ne? Also die, die, natürlich, das ist so ein Haus, die hängen Banner und die haben Poster, so da hängen und wir haben dann eigentlich irgendwie herausgefunden in diesen Gesprächen, die wir mit äh, Geschäftstreibenden zum Beispiel hatten, mit eben Konsumentinnen, ähm, immer wieder so, ja, wer nimmt was wahr, was resoniert, dann waren da zum Beispiel Plakate von den Opfern von Hanau, was hat das wieder für eine Macht eigentlich bei anderen Leuten, bei wem vielleicht auch nicht, aber genau, wie, wie sich so Raum auch so zusammen gedacht und gefühlt wird irgendwie in dieser Nachbarschaft und Genau, das andere ist aber genau wie du sagst, dass uns es natürlich auch darum geht, das wieder eher als Werkzeug zu begreifen und zu schauen, wie sich solche Praktiken auch verstetigen lassen können, um eben genau diese alltäglichen Gesprächsformen über Raum auch in eher institutionalisierte Planungsdiskurse Eingang finden zu lassen. Und da ist zum Beispiel eben, also wir haben jetzt gerade, wir haben mit dem Förderverein Romnia gesprochen, wir haben mit vielen Druckenkonsumentinnen gesprochen und es waren Leute, die nach der Aussage von ähm, der Verwaltung von, von dem ähm, Bezirk, die Hälfte der, der BewohnerInnen von, von dem Bahnhofsviertel ausmachen. Also die Hälfte der BewohnerInnen wohnen weniger als ein Jahr dort, heißt es. Und das heißt, das sind die Hälfte der Menschen, die dort die Stadt nutzen. Und gleichzeitig sind das Menschen, die aber eigentlich durch keine irgendwie demokratische Vertretung jetzt vielleicht irgendwie so abgebildet werden. Oder die halt auch nicht freiwillig wohnen, die ähm, auch nicht unbedingt für Partizipations ähm, Formate eben so wahnsinnig empfänglich sind, weil sie eben ja vielleicht erstens gar nicht freiwillig da wohnen oder weil sie auch einfach das Erleben haben, gar nicht mitgedacht zu werden und ähm, einfach nicht angesprochen werden. Vielleicht von vielleicht Angeboten, die auch in einem guten Willen passieren können. Und das, da ähm, ist unser Ansatz halt irgendwie immer genau in die Richtung zu schauen von den Gruppen, die eben genau diese, diesen Eingang in die Planungsdiskurse noch gar nicht haben, aber eigentlich nach ihrer Anzahl haben sollten, unserer Meinung nach. Ja, ihr hattet jetzt
3: schon öfter den Begriff Sicherheit angesprochen. Mir ist auch aufgefallen, dass der Begriff Gerechtigkeit bei euch eine große Rolle spielt. Also Gerechtigkeit im Stadtraum, ähm, das hat ja ähm, sehr viele Ebenen, weil sozusagen auf der anderen Seite die Diskriminierungserfahrung oder die Erfahrung generell, die Menschen im Stadtraum machen, ja sehr unterschiedlich sind und ähm, ja vielleicht auch subjektiv. Ähm, und da würde mich interessieren, wie setzt ihr da an? Weil es ist ja gar nicht so leicht, sozusagen diese vielfältigen Erfahrungen aufzugreifen. Und das haben wir ja gerade schon in dem Projekt in Frankfurt gehört. Es gibt so viele unterschiedliche Lebensrealitäten und Dinge, die die Menschen bewegen. Aber wenn man sozusagen den Versuch startet, das zu
2: hören, ähm,
3: ja, wie geht ihr damit um?
2: Ja, ich glaube, Gerechtigkeit ist tatsächlich ein, ähm, ja, ein wichtiges, äh, etwas womit wir uns auch natürlich immer wieder beschäftigen, also soziale Gerechtigkeit, Spatial Justice, angelehnt an Social Justice natürlich. Und ich glaube, auch wenn wir natürlich jeder von uns unterschiedliche Erfahrungen im Räumen macht, merken wir, und das haben wir im Laufe unserer Arbeit auch gemerkt, wenn wir uns hinsetzen, zum Beispiel jetzt heute und über ich nehme als Beispiel Sexismus reden, dann würden wir dann feststellen, dass wir auch, wenn wir unterschiedliche Menschen sind, trotzdem sehr ähnliche Erfahrungen haben. Und dann wird es plötzlich strukturell und tatsächlich ähm, sind das so Sachen, wo sozusagen uns die Werkzeuge, die wir im Laufe der Zeit ähm, versuchen ähm, zu erstellen, wie zum Beispiel auch der F-Work, wo wir verschiedene auch äh, Geschichten sammeln von Praktiken, die sich emanzipatorisch sozusagen mit diesen Sachen im Raum auseinandersetzen, die versuchen vielleicht ähm, Praktiken zu zeigen, wie sich Menschen ja irgendwie es schaffen, anders in oder in der Stadt. Äh
0: vielleicht auf kreative ja. Weise. Ja, genau. Also anders ist immer so blöd, weil ja. es soll ja nicht darum gehen, es gibt so das eine und es gibt das andere, sondern die es irgendwie auch zeigen, dass ähm, das auch ein, ähm, nicht nur was, nicht nur ein Mangel daraus entsteht, sondern einfach auch eine Form von Auseinandersetzung, die irgendwie zu neuen Lösungsansätzen führt und die deshalb auch was Bereicherndes sein kann, auch wenn sie leider eben aus einer Diskriminierungserfahrung oder aus einem Missstand irgendwie entsteht, aber erstmal auch eine Kompetenz auch zu zeigen.
2: Mhm. Vielleicht nochmal so als Beispiel, wenn wir im Frankfurt, äh, Frankfurter Bahnhofsviertel bleiben, hatten wir auch ein Gespräch mit einer SexarbeiterInnenorganisation und die machen zum Beispiel ähm, Stadtspaziergänge im, ähm, in dem Bahnhofsviertel und machen ähm, Bordellführungen. Und in diesen Bordellführungen für Frauen geht es vor allem darum, dass erstens erstmal sozusagen auch zu beleuchten, dass Frauen nicht in Bordelle rein dürfen, wenn sie jetzt nicht dort arbeiten. Und ähm, auch die Möglichkeit zu schaffen, dass Leute einfach teilnehmen dabei sein können und sich ein Bordell angucken können, vielleicht noch nie da drin waren. Ähm, die hatten eine Geschichte erzählt von einer Frau, die irgendwie so Ewigkeit seit Ewigkeit im Bahnhofsviertel wohnt und noch nie ein Bordell gesehen hat, obwohl sie neben einem Bordell wohnt. Und äh, für die ist es eine Möglichkeit, erstmal auch ihre ähm, ja, Aufmerksamkeit darauf zu lenken, aber auch eine Möglichkeit zu geben für Leute, die vielleicht auch interessiert daran wären. Sexarbeit zu machen, sich anzugucken, wie funktioniert das tatsächlich, also jetzt sehr pragmatisch, also wie erstellen sich Preise und so und so weiter, aber auch ähm, auf die ähm, Missstände zu zeigen, ähm, die jetzt gerade da vor allem in den neuen Regelungen, zum Beispiel was Sexarbeit angeht, ähm, dass zum Beispiel Sexarbeiterinnen nicht aus ihren Wohnungen aus ähm, arbeiten dürfen, sondern jetzt auch zusätzlichen Arbeitsraum brauchen. Und ähm, wie deren Wohnverhältnisse sind und so weiter. Und das ist für die sozusagen ein Werkzeug, diese Stadtspaziergänge, um Aufmerksamkeit ähm, darauf zu zeigen.
3: Ihr organisiert ja auch selbst so Stadtspaziergänge. Was sind so Erfahrungen, die ihr dann gemacht habt? Oder gab es da dann Dinge, die vielleicht die TeilnehmerInnen irgendwie hatten, wo, wo man gemerkt hat, das ist eine
0: Erfahrung, die wir alle gemeinsam haben? Gibt es eine Erfahrung, die wir alle haben? <lacht> also wir müssen sagen, die Leute, die mit uns Stadtspaziergänger machen oder auch die jeden Stadtspaziergang, wir bieten ja es auch als Audiophile einfach an. Es geht gar nicht so sehr darum, dass es geführt ist, sondern das kann jede Person auch einfach so machen. Aber das ist natürlich ja erstmal schon eine Auswahl an Personen, die für bestimmte Themen, die erstmal danach gesucht haben und deshalb irgendwie empfänglich sind für die. Das heißt ja, wir haben... Ähm, kein repräsentatives Bild daraus entstehen lassen können aus dem Feedback. Aber es geht bei dem Stadtspaziergang ja generell darum, egal wo du bist, es ist eher eine Art performative Praktik, halt durch die Geschichten von anderen Menschen, die Erfahrungen von anderen Menschen, nicht sozusagen zeitweise mal an die Hand nehmen zu lassen und ähm, du hast auf beiden Ohren Kopfhörer auf und hörst eigentlich so eine Mischung aus ähm, auch atmosphärischen, aber auch dreidimensionalen Klängen. Also wir benutzen binaurale Mikrofone, um wirklich halt so eine Art akustischen Raum und einen physischen Raum, mit dem ich bin und den ich sehe, ähm, irgendwie übereinander und ineinander verschränken zu lassen und dadurch eigentlich so zu schauen, kann ich andere Deutungsmöglichkeiten von meiner Erfahrung hier ermöglichen, wenn ich mich wenn ich Anleitungen folge von anderen Leuten, die vielleicht ganz woanders diese Praktik entwickelt haben, aber können wir was voneinander lernen? Und also es ist eigentlich, glaube ich, immer wieder was Neues. Auch wenn ich jetzt diesen F-Walk in der Form, jetzt wie ich ihn downloaden kann, auf unserer Podcast-Plattform zum Beispiel mache, dann hängt das total davon ab, wie ist meine Laune, habe ich mein Kind dabei oder nicht, wer ist noch auf der Straße. Also ich kann das in der gleichen Straße, im gleichen Viertel machen und es sind irgendwie immer wieder andere Erfahrungen. Und ich glaube, deshalb ist es eher so, ja, ähm, so eine Praktik immer wieder ins Gespräch zu kommen, würde ich da sagen. Ich kann gar nicht so eine Sache raus identifizieren. Ich sage so that's it und da können wir jetzt ansetzen. Und ich glaube, das ist auch, was sich in der Arbeit so durchzieht. Es geht eigentlich, wir hatten das in dem ähm, Artikel so, wir sind Moderatorinnen von diesen Verhandlungsprozessen ähm, genannt, weil wir uns ja klar, da, also es gibt nicht die eine gute Lösung. Also wir werden nicht sozusagen jetzt auch, können wir können noch so viel machen und wir können besser werden und wir können irgendwie Lösungen, räumliche, auch gebaute räumliche Lösungen finden, die vielleicht irgendwie besser für viele Leute funktionieren, weil sie vielleicht weniger Zugangsbeschränkungen haben, weil sie sich eher auf verschiedene Körperlichkeiten damit sorgsam irgendwie umgehen. Aber das heißt ja nicht, dass es die eine Lösung gibt, die für alle passt. Und darum geht es eigentlich, dass wir es wirklich, ja, wir werden das Problem der räumlichen Gerechtigkeit nicht lösen, wenn wir jetzt ein Buch rausgeben und sagen, so ist es und das müsst ihr befolgen. Und das ist vielleicht auch das, was ähm, wir in der Planungspraxis irgendwie noch ein bisschen mehr verinnerlichen müssen und was auch dazu führt, dass wir halt dann einfach unsere eigenen Sprachweisen und all diese Sachen hinterfragen müssen. Und das heißt für uns, es ist es jetzt in unserer Arbeit eben auch erstmal dann oft keine so angenehme Position, wenn du dann da stehst, um nach den Worten ringst mit Leuten, die viel was Besseres zu tun haben, ähm, als, als mit dir jetzt gerade zu reden. Und ähm, genau, wie kann man da irgendwie so einen Austausch auch, einen vollen, der jetzt nicht nur ist, ich laufe jetzt mit deiner Geschichte weg, sondern irgendwie verschaffen, wirklich so Begegnung herzustellen ähm, und voneinander zu lernen tatsächlich und nicht nur was zu geben. So, ne? Und ich glaube, das ist so... Das ist noch ein Missstand der Architekturausbildung, dass wir da schon ja darauf sehr trainiert werden, Antworten zu haben und die eloquent in Präsentationen darzustellen. Und in meiner Wahrnehmung zumindest war es so, dass es wenig Raum dafür gab. So, ah ja, das hat jetzt gerade nicht funktioniert und ich würde eigentlich gerne von euch jetzt hier eine Antwort haben, kann ich das besser machen. Sondern es ging darum, möglichst den Teil, der nicht so gut funktioniert hat, in den Hintergrund rücken
2: zu lassen und erstmal die tolle Idee und Vision zu verkaufen. Ja, das ist total irritierend, wenn wir gelernt haben, immer diese ganzen Probleme zu lösen oder immer total äh, lösungsorientiert zu arbeiten. Ähm, ich glaube, das ist ja,
1: ein komplettes Verlernen, wie sozusagen Architektur überhaupt aufgebaut ist. Ähm, ja, ich glaube, mit Blick auf die Zeit müssen wir vielleicht so langsam noch eine Frage stellen, ähm, auch wenn wir hier noch ganz viel auf dem Zettel stehen haben. Ähm, Vielleicht habt ihr ja gerade irgendwie ein aktuelles Projekt, an dem ihr arbeitet oder eins, was jetzt bald kommt, auf das ihr euch freut, wovon ihr noch kurz berichten könnt zum Abschluss. Also wir haben nach den ganzen Sachen, wo wir tatsächlich zu zugehört haben,
0: da ähm, das Bedürfnis gehabt, äh, auch mal konkret mit ähm, auch dem Anspruch vielleicht irgendwie einen tatsächlichen Raum irgendwann mal schaffen zu können, damit... Ähm, ähm, ja, mit diesem Wunsch, ähm, mit Jugendlichen, Mädchen und queeren Jugendlichen angefangen zu arbeiten im letzten ähm, Herbst. Also seit einem Jahr machen wir das schon eigentlich, aber genau, ähm, eben. Jetzt gibt es mittlerweile so ein Netzwerk, dass wir sagen, okay, jetzt kann es eigentlich irgendwie ein bisschen mehr losgehen, dass wir auch wirklich mehr ja. Ergebnisse <lacht> haben. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ähm, genau, und, aber auf jeden Fall bei dem Projekt geht es darum, wir auch eine Beobachtung, dass es gab hier einen großen Gegenüber, einen, einen Beteiligungsprozess ähm, für die Umgestaltung einer Spielfläche und ähm, sind wir hier im Kontakt mit den Jugendeinrichtungen, auch mit dem Mädchenzentrum, was es hier in dem Kiez gibt? Und die nehmen daran nicht teil. Und gleichzeitig sehen wir, dass äh, gerade jugendliche Mädchen und queere Jugendlichen im öffentlichen Raum halt nicht einfach nicht, also zunehmend weniger sichtbar werden, je älter sie werden, aber auch einfach eben, ähm, ja, jetzt in dem Fall auch hier in dem Raum zum Beispiel auch einfach nicht so oft hier reinkommen ähm, und nicht mit so einer großen Selbstverständlichkeit jetzt hier den Vorplatz zum Beispiel einfach für ihren Kram benutzen und auch vielleicht in der Planung nicht mitgedacht werden so sehr, weil so also was ist der urbane, coole öffentliche Raum, das sind dann Basketballplätze und das sind dann Skateparks und das heißt ja nicht, dass äh, queere Jugendliche und äh, Mädchen nicht skaten oder nicht Basketballplätze benutzen, aber es gibt ja noch andere Sachen, wo ähm, zum Beispiel Tanzflächen und ähm, ja, von, von denen diese Communities eben ähm, ja, auch profitieren würden. Und die Frage ist, warum wird das nicht mitgedacht und was passiert, wenn wir das einfach machen? Und jetzt haben wir zum Beispiel gerade ein, ähm, so eine Art Mobil, so ein Dingsbums, so eine multifunktionale, bewegliche Struktur, die auf so einem Bassenrad aufgebaut ist, gebaut, um damit in der Stadt eben temporär dieses, diese Tanzinfrastruktur oder auch zum Film schauen, einfach so Sachen, die wir ausprobieren können mit, äh, mit Jugendlichen. Wir arbeiten teilweise mit ähm, Einrichtungen zusammen, mit SozialarbeiterInnen, also es ist immer so ein Rückkoppeln und darauf, ähm,
2: das weiterzumachen, da freue ich mich auf jeden Fall. Und ich glaube, ein wichtiger Teil dieser Arbeit ist, oder was du schon auch angesprochen hattest, ist, dass wir wirklich lang, also hier tatsächlich langfristig mit ähm, Communities arbeiten oder mit Jugendeinrichtungen zum Beispiel ähm, und auch Beziehungen aufbauen und ich glaube, das ist ähm, auch ein Wunsch gewesen, warum wir überhaupt diese Arbeit angefangen haben. Also aus den anderen, manchmal arbeiten wir sehr so spezifisch vor Ort ähm, für eine kurze Zeit, wie zum Beispiel bei Gossip, aber ähm, dieses Projekt ähm, richtet sich wirklich danach aus, langfristig ähm, mit Einrichtungen zu arbeiten und ähm, genau.
0: Ja, ich glaube, das ist auch in, in dem Podcast, den ihr mit der urbanen Praxis gemacht habe, auch so dieses, man muss wiederkommen, man muss da sein, man muss diese Beziehung aufbauen, das ist so wichtig in dieser Arbeit und das ist genau auch das, deshalb will ich dir nur groß zustimmen, das ist wirklich ein Aspekt, der irgendwie ganz wichtig sich auch anfühlt in der Arbeit mit tatsächlich Menschen und deren Leben, also in der Architektur generell eigentlich.
3: <lacht> Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, damit sind wir dann am Ende von diesem Podcast. Ähm, vielen Dank an euch. Ja, danke. Danke,
0: dass ihr hergekommen seid.
3: Ja, und damit sagen wir Tschüss. Das war DBZ-Podcast. DBZ berichtet praxisnah für und mit Architektinnen und BauingenieurInnen und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle wie diesen Podcast. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unseren Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.